0: La Conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos, bienvenidos a La Conversación. Esta es una página más del catálogo de nuestro ciclo Arte UI en perspectiva. Tendría que ser un catálogo físico, ¿no? En algún momento ya lo es, si se asoman a radiomundo.ui y se encuentran con las visitas, las obras, las exposiciones, las entrevistas que les proponemos todos los miércoles para conocer la voz de los artistas, con lo que tiene de especial eso, ¿no? Hacer hablar, por ejemplo, a un pintor, Evidentemente tiene algo de especial eso, vamos a ver con qué nos encontramos hoy El protagonista de esta semana en este ciclo, Arte Hoy en Perspectiva Ya ha dado que hablar con la obra más protagónica de todas las que hemos estado exponiendo Entre las suyas en nuestra cuenta de Instagram y a través de nuestra emisión en video Muchos comentarios, un gran intercambio podríamos decir a propósito del tema del título de este cuadro, yo diría del tema del título en los cuadros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice él, el nombre de este artista, Víctor Soldini. <música> Víctor Soldini, artista uruguayo. Bienvenido a la conversación, gracias por estar ahí.
1: Hola, buenos días. Este, no, Les agradezco a ustedes esta oportunidad de acá demostrar algo.
0: Voy aprovechando a curiosear un poco que, evidentemente, no te estamos encontrando en cualquier lugar. Ahí te veo rodeado de tus obras, pero empecemos por algo un poco más grande. ¿En qué lugar del Uruguay estás, eh, Víctor?
1: Eh, estoy en Minas, eh, en la ciudad de Minas, en La Valleja. Eh, bueno acá cerca de la plaza y acá disfrutando el taller, el lindo día.
0: Ese es, claro, eh, tu, tu lugar, ¿no? Es decir, es el, el, el lugar en el que naciste, el, el departamento de La Valleja, la, la ciudad de Minas. Es así, ¿no? Confirmalo, por favor.
1: Sí, sí. Bueno, mira, nací sí en el año 66 acá en Minas. Eh, bueno, estuve toda la niñez, adolescencia, acá siempre en la ciudad y rodeado de muchos cerros, Mucha naturaleza. Este, contento después, bueno, me fui a Montevideo a estudiar, como lo hacemos los, la mayoría de los jóvenes del interior. Eh, y bien, bien. Eh. Bueno. Acá estamos. Jueves bueno, viajé, sí. estuve en otro lado, ahora estoy reencadado este, Eso. Ya hace bastantes
0: sal- años. A propósito de tus viajes, una noticia biográfica que puede llamar la atención es que en algún momento te radicaste en Suiza, por lo que podríamos resumir que pasaste de las sierras a los Alpes.
1: Sí, exactamente. Eh, de las sierras, me fui a Montevideo, un poco de, de playa, digamos, de mar.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y después volví allá a las sierras la sierra más altas lugar Lugano exactamente, está rodeada totalmente de montañas y de montañas. Este, estuve ocho años viviendo allá y, y bueno muy lindas experiencias todos digamos las en todos los tiempos no eh, y bueno el cuadro no sé si eh, tú arrancaste ahí con una música que, que elegí contanos contanos que... sobre eso sí Sí, lo que, lo que quería decirte que en realidad la, la música en mi caso siempre escucho, pero no es que lo use habitualmente, continuamente, mientras pinto o dibujo, más bien lo que hago es escuchar radio, dejar que sea un poco al azar lo que venga de la música y las noticias. Eh, o sea, eso que elegí es porque me genera un lindo un lindo ambiente sonoro para a veces no tanto para dibujar, sino como para eh, observar la obra, estar con ella, o, lo cual te hace como viajar un poco, ¿no? Eh, me gusta también, no solamente esa música, me gusta mucho el rock clásico, uh-huh, uh-huh. el rock, digamos, progresivo de Pink Floyd. Eh, es, esa música que como que genera una atmósfera propia como para lo que me deja volar un poquito la cabeza me estoy dibujando y me concentra pero no, no es que esté todo el tiempo escuchando
0: bueno, bien, contanos por favor Víctor, esto es casi de rigor en estas conversaciones con los artistas eh, ¿cuándo y cómo te hiciste como artista? ¿qué tan temprano en la vida?
1: bueno eh, sí, mira fue cuando empecé al liceo digamos que siempre o sea que descubrí que quería dedicarme más bien al arte, al dibujo, la pintura, la cerámica. Eh, Recuerdo que acá en Minas hubo un taller, está todavía, pero en aquel momento que yo tenía 11, 12 años, eh, existía el taller eh, de Amigos del Arte, de Torre García, en donde eh, era taller de cerámica y taller... Mi interés era, por supuesto, el dibujo, la pintura. Me recuerdo que cuando fui con mi madre a escribirme, eh, ta, terminamos diciendo que iba a ir al taller de cerámica, y yo supongo que, que de pintura no aceptaban, era jóvenes, joven, ¿no? Estaba Ribeiro, estuvo Mota, Cajaraguille, pasamos por ese taller. Y ahí arranqué, que, fascinado, esperando que llegara el sábado, todas las semana esperando llegar llegara el sábado, para ir al taller, así así. Hacía cerámica pero estaba en el ambiente rodeado también de, de los pintores y ese mundo ahí este, muy misterioso que tenía el taller eh, resulta que no duré tres meses cuatro meses porque un día llego al taller y estaba todo cerrado tapiado digamos cerraron se había cerrado estoy hablando en el año 74, 78.
0: Esa época. sí Entonces, este, bueno,
1: después pasó el que o en sea, Minas resistía el taller sí, abierto eh, para concurrir en grupos, digamos, aprender, y bueno, o sea, eh, era un momento muy, muy raro, ¿no? Y ahí descubrí eh, que cada 15 días más o menos salía una revista, una enciclopedia, era que se llamaba Taller de las Artes. Y bueno, curiosé, las primeras me gustaron, me encantaron, las, eran revistas este, donde estaba dividida por, por, este, por materia, digamos, ¿no? Eh, había cerámica, artesanía, dibujo, acuarela todo por separado, te iban dando clases, clases, las clases paso a paso. Y ahí este fue cuando ya me dije tal soy autodidacta, aprendo a través de libros, y, y fue así, ahí estuve varios años, el taller no se abrió más, hasta no recuerdo cuánto pero hace mucho, y eh, ya a ese punto yo ya había aprendido, muy entusiasmado con, con seguir con esta metodología, ¿no? de, viendo también obras de otros artistas, por supuesto, y mirando mucho dibujo de la pintura clásica, o de, digamos, del barroco, que es el periodo que me encanta, eh, y bueno, después llegó la parte en que me fui a un idea. Eh, la idea mía era estudiar estudiante arquitecto, que fue lo que hice, y ya me inscribí también en Bellas Artes, bueno, ahí ya la formación, ¿viste? Era, bueno, estudiante arquitecto me dio mucho, muchas herramientas, porque el estudiante arquitecto, como ya sabemos, es, es la exactitud, las medidas precisas, el ser, este, aprender muchas técnicas diferentes, y Bellas Artes, por otro lado, yo hice los tres primeros años, que son seminarios, y ahí se te abre la cabeza porque, obviamente, experimentas todos los tipos de manifestaciones artísticas, y... y y estás en un ambiente que para mí, veniendo del interior, era otra gente muy rara, muy distinta a la, a la que yo estaba acostumbrado a, a frecuentar, y los profesores, otro encargo totalmente distinto, el ambiente, como ya sabemos, eso hace que, que, bueno, que explotes de alguna manera. Eh, y bueno, después, por razones ahí personales, interélite, me fui a Suiza y, y bueno, ocho años después decidí volver para este, ir al instituto a hacer el profesorado de dibujo, que lo hice en modalidad libre, o se estudiaba acá en Minas, preparaba todo y daba los exámenes del instituto ¿no te idea? Y bueno, es a lo que me dedico ahora también, la docencia, este, felizmente. Y, y bueno, eh, siempre siempre estudiando y aprendiendo, ¿viste? sigo siendo, eh, investigando, trabajando, trabajando, tengo acá las mesas llenas de, de, de material para, para trabajar.
0: Bueno, gracias claro. eh, Víctor por todo este recorrido, creo que valía la pena conocerlo, porque es, es, es eso, es un, es un recorrido que te llevó por, por más de una ciudad y por más de un país, entonces... Y que claro, me deja ahora eh, ganas de preguntarte varias cosas. Pero bueno, ya, ya vamos a llegar a las obras. Creo que escuchándote después, eh, algunos de nuestros oyentes se pueden sorprender eh, por las cosas que pintás o que dibujás, ¿no? en el sentido de que no sos, por ejemplo, un pintor de paisajes, eh, característicamente al menos. Entonces eh, hay, hay una inquietud por ese lado. Pero antes me gustaría que me cuentes un poco... ¿Qué, ¿Qué representa para vos dibujar, el arte de dibujar? ¿Cuáles fueron algunas de las primeras cosas que fuiste aprendiendo respecto de ese arte que tiene eh, de especial ¿no? la relación bueno con el lápiz, naturalmente, ¿no? como, como extensión de la mano y, bueno, y tantas otras cosas? ¿Qué, ¿Qué me podés contar sobre lo que representa ese arte para vos desde lo más personal?
1: Sí. Eh, desde el inicio, digamos que siempre me... me me sorprendía el, que con un lápiz o un, o un este o una pluma tinta o un pincel sobre todo lápiz de grafo no eh, me sorprendía las la cosas que se podrían lograr siempre pensaba que, que era casi imposible ¿no? que uno lo pudiera hacer pero bueno este siendo insistiendo ¿no? en la técnica llenar papeles con escalas de grises, practicando con, con otros instrumentos, con, con todo el tipo de la gama de lápices y durezas. Eh, empecé a agarrarle como... A sentir el sabor que era posible llegar a hacer cosas que aún me interesaban. Eh, en este caso, está, lo que, el objetivo inicial era aprender la técnica, tratar de ser técnicamente correcto, entre comillas, ¿no? Pero la academia, me gusta mucho el académico. eh. Y bueno, eso lo hice por mucho tiempo, obviamente que también ahí mezclé mucho el óleo, óleo, de lo cual eh, eh, no me resultó, no me resulta muy difícil trabajarlo, porque tengo sólidas bases de dibujo, ¿no? De conceptos principales, ¿no? lo que es la composición, manejo de la, claro de la luz y sombra, proporciones, estructurar, estructurar y estructurar y buscarle líneas de tensión, de equilibrio, no equilibrio, bueno, todas esas cosas que, que, que eh, siempre digo que bueno que, que, que ah, tenga una técnica más o menos pulida porque así puedo plasmar cosas que, cualquier cosa que sea
0: ¿no? Ahí o, está. Casi. Ese es el gran salto después, ¿no? Es decir, es claro que, que te importó mucho formarte técnicamente, dominar las herramientas, dominar los procedimientos, pero después, ¿para qué? ¿Para dar qué salto? ¿Vos en algún momento tuviste claro qué era lo que querías crear?
1: Eh, ese es un tema, ¿no? Porque un poco dijo que dijo que fluya lo que a ver, yo lo, lo grafico como una cadena, ¿no? Imagínate, no es sí. lindo el tema de la cadena, pero creo que se puede entender. Un eslabón es un trabajo inicial. Siguiente eslabón, eslabón es una variante a ese dibujo. El, 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 el siguiente es una cadena, ¿da? Conforma toda la obra, ¿no? Desde el primer día que empecé a el día de ahora que estoy trabajando. Eh, cuando vos me decís de qué quería plasmar, sale no sale tanto, no lo pienso tanto no, no lo planifico tengo un objetivo que es por ejemplo bueno voy a trabajar <ríe> te voy a contar algo que, que Eran, eh, bueno en este caso les tenés ahí atrás el cuadro que, tenés, que son esos hombres sin cabeza sí. que están sustitu- sustituyen sustituyen los utensilios de cocina o ¿no, otros objetos y alguna máscara, e incluso eh, la idea mía era que arranqué, todo empezó con una figura. Empecé a dibujar figuras humanas un poco estilizadas, una al lado de la otra. Y cuando llegaba a la cabeza, decía, me, me, gust, me gustó acá. ¿no? O sea, tenía embozada la cabeza, pero tenía borrándola, sustituyéndola por otra cosa. Y me parecía divertido, o sea, me gusta eso. Que si lo que estoy haciendo, bueno, capaz que freno acá saco algo, le pongo, y después veo el conjunto y me parece eh, como un juego, ¿no? Y que al final este cuando lo, alguien lo veo, yo mismo digo, ¿qué quise hacer? O sea, quiero dar un significado. Lo debe tener. Pero no, no se lo encuentra. Entonces me gusta Daniela, lo que propusieron de ponerle un nombre eh, eh, viste que no pongo muchos títulos al cuadro porque me encanta también esa parte del viaje de espectador y, y tratar de darle un nombre ¿verdad? porque como que, no sé, queremos siempre darle nombre a las cosas ¿no? eh, y a mí me encanta el viaje ese de que la gente se haga una historia propia de cada cosa que está observando y, y bueno no sé si sí, si sí, se entiende un poco.
0: De... Sí, sí, eh, ¿se entiende? No, que... la, la importancia de la vida propia de la obra, algo que está como fuera de control incluso para vos y que tiene su valor. Sí, sí.
1: Sí, sí exactamente. Eso del el, que se fuera de control me gusta porque está, no, no es algo tan, eh, no sé cómo decir literal o uno va haciendo y esta cadena se va transformando, los elabores son todos distintos pero unidos y, y me encanta mirar los cuadros viejos de otros momentos y veo que a su vez es que más o menos es que he creado un, como un sello particular me parece a mí y es un poco lo que a veces los artistas te aspiran ¿no? mirando el general de la obra te identifiquen uh-huh. y o creer en toda la obra esos viajes, esas este, escenas extrañas y entreveradas y, y para descubrir, ¿no? Siempre eh, para descubrir, o sea, también tu estado orgánico va a ver el dibujo de otra manera y me encanta cuando tengo devoluciones de la gente como por ejemplo en el caso de ahora que estoy leyendo algo algunos mensajes que mandaban por Instagram y, y me encanta que, que se prendan a, a darle un significado a algo, y, y ahí yo descubro, te, te a veces te digo, sí, tiene razón, tal cual, como yo me transporto a la época que lo hacía, digo, sí, en ese momento, va, un, va no sé, eh, y no me había dado cuenta. De Eso sí, me sí. Gusta.
0: Este testimonio de lo, de lo provocadoras es que pueden ser las obras, como no, te habrán dicho alguna vez, imagino, Víctor, presumo, eh, bueno, pero lo que vos hacés, Víctor, tus dibujos son surrealistas, y habrá aparecido esa palabra, ¿no?
1: Sí, sí, me, sí. Eh, a ver, me han dicho, sí, surrealista y te digo, sí, sí. Eh, otro, en algunos casos me dijeron realismo mágico.
0: También. Sí,
1: también, digo yo, sí. Otros son, este, no hay nada surrealista, son muy realistas, son caricatur- caricaturescos, me gusta mucho el cómics, ojo, eh, meto muchos cómics y entonces no, no sé dónde casillado yo no no tampoco me gusta mucho eh, no me gusta meterme así
0: entiendo, en entiendo. algo que, que pero, es variedad no sé. pero reconoces influencias concretas hay artistas corrientes que, que admirás y de las que sabés de los que sabes que después, bueno eh, Te van a pesar ahí en la mano cuando estás creando porque, porque es tanto lo que te gustan Que bueno, que terminan gravitando de alguna forma ¿Hay esos, esos referentes, esos grandes artistas admirados?
1: Sí, sin duda que Más allá de que no tengo ídolos, digamos
0: uh-huh.
1: eh, Pero obviamente he estudiado Historia del arte Y, y, y sí, y te quedan las vi las obras, vi muchas obras, muchas obras surrealistas, realistas, abstractas, eh, lo que sea, pero si, sin meterme en una particular, yo sé que las tengo adentro y, y a la hora de ellos plasmar cosas van a surgir ¿no? de alguna manera, ellas quizás te impactaron más. Yo hay algo que digo, <coughs> yo estuve, recuerdo cuando me fui a Montevideo en el año fue Montevideo en el año 86, 86, por allá en el 86, 87 quizás, este, voy a nombrar una persona de un artista uruguayo, que es Oscar La Roca, uh-huh. eh, que me dio vuelta a la cabeza cuando fui la muestra de en el subte, que incluso hubo un problema grandísimo político ahí en cuanto a que se clausuró la, la muestra, se trasladó creo que a la biblioteca. Eh, muy, fue muy conocido, no sé, en el ambiente de la cultura se conoce, se da. Y cuando vi los trabajos de Oscar, la dije: ¡Pá! Lo mismo me sucedió después cuando vi por primera vez en vivo en directo en el Museo Nacional de Artevisuales unos bosquejos de la época, no sé si eran de Leonardo. Y, y, eran, y de ir, ver directamente la obra, el trazo del pincel, en aquellos este, cuerpos, digamos, bocetados, fijados, bocetado, eh, pruebas, ¿no? Estudios, pero eran originales, ¿no? No eran porque son originales. Ahí también me dije, no tiene nada que ver a lo que veo por un libro, ¿no? Este, y y esa, esa, esa técnica maravillosa, digo, eh, yo, lo que siempre tengo presente, ¿no? Dijiste, me, olvido más. Dijiste, me dio vuelta
0: la vez. Sí, sí. ¿Eh? Eh, eso, en eso me quiero detener, porque, en esa impresión tan profunda, y dijiste, eh, no tiene nada que ver con lo que yo había visto en un libro. Hay algo de la de la vida del objeto original, digamos, que, que está allí que después sí. no es reproducible.
1: Claro, sí. Ahí. ahí... Yo ya lo. Quizá no había visto el mismo cuadro, el mismo dibujo, los mismos trabajos, pero algo parecido de la época que había visto por los ¿no? Claro. Obviamente, ya mismo desde la presentación, en un marco, con un vidrio protegido para que el alumno le vaya a dar, todo eso genera otra atmósfera y logras ver eh, el trazo del lápiz, eh, la, el volumen, o sea
0: que no lo veis en el libro. Sí, sí, el cuerpo, podríamos para decir. Que ahora,
1: con la calidad mejor fotográfica, tenemos que se haya mejorado mucho, eh, pero eh, para mí fue un gran... muy, muy importante, sí. Y bueno, ¿verdad? después tuve la oportunidad de ir a Europa a visitar, este, obviamente, los trabajos emblemáticos, ahora, grandiosa, en vivo, y también este, Lo que todo el mundo sabe, no de lo mismo ver el, el objeto original que da, y la
0: reproducción Sí, sí, no. esa experiencia por supuesto que siempre es absolutamente única, contame algo sobre tu taller vamos a aprovechar que esta comunicación la hacemos vía Zoom para bueno, detenernos un instante en esto porque eh, elegiste ese lugar para conversar con nosotros y ahí estás, rodeado de varias de tus obras, qué características tiene este, este lugar, ya dijiste algo ¿no? tenés las mesas llenas de, sí. de, de proyectos en curso, digamos, de cosas a mitad de camino. Tengo, claro, tengo,
1: sí, tengo varias mesas acá con los materiales, tengo atrás la mesa donde ah, estoy haciendo el último trabajo, que es como un collage de, de dibujos míos recortados y ensamblados, y, y, este, y bueno, es una mesa grande que sirve para poder desplegar todos los trabajos. Después tengo muchas baterías con dibujos, carpetas, carpetas con trabajos están ahí a modo de, 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 de espera, ¿no? Para claro. que, que los retome. Eh, y el taller, bueno, sí, tengo una ventana acá, tengo mucho verde para atrás, muchos árboles para atrás, y mucha luz. Y una cosa que cuando relacionada con, el, con la música, yo me encanta el sonido ambiente también. Acá está ahí, se escuchan muchos pájaros.
0: Me gustaría, antes de despedirte, que, que me cuentes algo sobre la docencia, ¿no?, qué significa para vos, y si tenés esos principios, viste, innegociables que tratás de, de comunicar a los a los jóvenes, sobre todo cuando cuando muestran interés por por, por lo que les enseñás, ¿qué que, 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 que me contás sobre la docencia?
1: Bueno, no, eh, y no la, a ver, eh, me encanta dar clases, por supuesto... Eh, aparte de que eh, está muy bueno estar muy relacionado con lo que hago con doy clase de dibujo claro. y bueno, eh, si no me encanta eh, me encanta ese contacto digamos que uno no siendo adulto ahora, no, más allá de que tengo dos hijos adolescentes digo, pero eh, el tener esa visión estar en contacto con la realidad de los jóvenes obviamente y no voy a estar con ellos este, y me incluir en su caso pero al poder darles mostrarles algo de lo que yo sé a ellos y que ellos me muestren algo de lo que el mundo de ellos eh, creo que eso este, amplifica también el, la vida de uno y poder también plasmarlo quizá en, en algún cuadro se vea relacionado eh.
0: ¿Te ha pasado encontrarte con algún estudiante que te dice «Profe, me gusta esto, eh? me gustaría me gustaría seguir, tomármelo más en serio»
1: Y sí, eh, sí, sí, bueno, de hecho estoy dando clases artísticos He llegado el quinto y sexto artístico acá de Minas. Este, lo, eh, tengo sexto este año. Y claro, de ahí, bueno, sí, está. Obviamente que es muy lindo porque ves, dice, con un interés bárbaro. Más allá de que no todos este, eligen artístico porque este, en, su, su orientación sea la plástica, ¿no? Pero. Pero obviamente que ya tienen una inclinación hacia el arte con otra mirada, la cual ahí vos podés, quizá de alguna manera, no solo nutrirte, sino nutrirlos. El objetivo es nutrirlos a ellos, yo con mi conocimiento. Pero, viste, nosotros pellizcamos cosas, ¿no? De los gurites, del cual, obviamente, ellos están en otra, en otra. Son de otra generación. Eh, y, 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 por ejemplo, no sé, en los grupos más chicos, este bueno hay, hay obras que tengo no sé qué, creo que las han pasado una que hay las que están en imágenes ahora detrás mío uh-huh. esas obras por ejemplo las comencé justamente en la clase porque tenía son papeles de embalaje que yo doblo en aquel momento doblaba para ir desplegando y explicándole conceptos importantes o sea directamente, ¿no?, a los gurises, en la clase misma, con, una, con un bolígrafo.
0: Sí, sí, la y,
1: y lo iba abriendo, daba vuelta, creaba otra cosa, y así iba llenando, ¿no? Entonces veía que a lo, varios días después abri- lo desplegaba, y era como un mapa, ¿entendés? Un, es algo que dije, ta, empecé a unirlos, a, a interactuar, a ver si me explico, desplegaba, y era todo un mapa de imágenes, sin, sin este, conexión, ¿no? porque eran por separado, pero bueno, se me ocurrió unirlas, ¿sabes? continuar el dibujo en mi casa, y en horas y horas de, de, de tengo caja llena de bolígrafos, y, y logré, bueno, con ese concepto hice unos cuantos cuadros, y bueno, después de ahí seguí, es lo que estoy
0: haciendo ahora también cosas que pasan en la comunicación, caminos que se abren, es interesante conocerlo, cómo no. Bueno, Víctor Soldini, desde el departamento de La Valleja, desde Minas, y con varias de sus obras acá acompañándonos en la radio, fue un placer conocerte, muchas gracias por esta conversación.
1: Bueno, no, no, muchas gracias a ustedes, y bueno, eh, bueno, felicito por esta propuesta que, 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 que están llevando adelante, me parece que está re buena y que sigan sumando ahí gente que hace arte. Y bueno, un abrazo y gracias. Saludos.
0: Un abrazo hasta cualquier momento.
1: Hasta hasta luego. Chao.